1: Vous étiez 200 000, merci. En somme, c'est la phrase bilan des organisateurs du printemps de Bourges. C'était il y a un bon mois et à évoquer ce chiffre, on peut se dire que oui, nous serons de nouveau prêts à sortir ce printemps et cet été pour découvrir ou faire au moins un festival. K.O. a la chance de recevoir en son sein les programmateurs de ce qui va être l'un des événements marquants. Ce festival, où l'on peut d'ailleurs fêter le 14 juillet, pas totalement à l'étranger. Cette plaine où scène et, et éolienne se côtoient de près, cette programmation hors du commun qui allie le meilleur des mondes alternatifs permettant de Voir circuler fan de hip-hop, d'électro, de rock et de pop, mais même de dub, de reggae. Et pour toutes ces personnes, un cri de ralliement dès que ça devient plus intense. Dou le... Je l'ai mal fait, je suis pas Dou -le.
2: encore. Doule
1: <rire> Et bien évidemment, ça prend des circonstances et des proportions bien plus grandes lorsque c'est prononcé entre le 10 et le 14 juillet. Oui, cet épisode est spécialement dédié au Dour Festival. Bonsoir, bonjour, à tous. Salut, rallye. salut Yo Comment allez-vous Très bien, très très bien. Vous enchaînez les plateaux et les médias depuis hier et c'est normal, le Dour Festival reste l'un des événements forts. Plus de 200 artistes annoncés du 10 au 14 juillet prochain depuis Dour. Et voilà, en l'espace d'une heure, on va tout savoir au presque sur les particularités de Dour 2019 et cela sur tous les plans. On a concocté multi interview micro trottoir, extraits d'archives pour mieux apprendre l'histoire de l'un des plus beaux événements culturels francophones. Et la preuve qu'on était obligé sur Radio Neo de faire quelque chose sur Dour, c'est que en voyant la programmation, on ouais. se rend déjà compte qu'on a reçu de pas de mal d'artistes, mais de, de, de la symposaine. Bonjour à Louise, salut. Au deuxième, bonsoir. Salut. Se casser les dents sur un souvenir d'avant. Bonjour, bonsoir, Charlotte Ligéry.
3: Flavien Berger, bonsoir.
4: Ralenti, ralenti,
2: on est trop près.
1: Châton, bonsoir. Je suis innocent. Dans
2: tes yeux noirs, le temps s'arrête. Pour faire pain de
5: Rendez-vous. Salut. salut, salut.
1: Hubert Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Hagar, Agar, Hagar. Salut. Voyou, bonsoir. Salut. Hubert, c'est ta chance.
6: Les gens viennent ici, et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville.
7: Claire, la fub...
4: Bonsoir.
1: Alex, Mathieu, on comprend déjà en deux temps trois mouvements qu'il y a un certain éclectisme et que comme pour nous, il y a une certaine défense quand même de l'art et de la culture francophone.
2: Ben oui, le festival de Dour a lieu en, en Belgique. Donc là en Belgique on a trois communautés la communauté germanophone qu'on oublie souvent, la communauté néerlandophone et la communauté euh, francophone. Dour se trouve du côté euh, francophone, donc effectivement c'est une partie aussi de, de l'ADN du festival euh, depuis les débuts.
1: Et l'autre partie, cet éclectisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dour, c'est cette scène déjà aux identités marquées. Alors, on va évoquer ces scènes. À vous de nous dire pour l'édition 2019, quelles vont être les empreintes sonores sur celle-ci. Alors, déjà, la grande scène, la Last Arena. Bah, c'est le... <rire> le lieu des grands rendez-vous, des grands... des grands concerts, des têtes d'affiche, où, euh,
7: où on se retrouve avec, euh, avec ses potes et qu'on a un moment plus rassembleur, si tu veux. Est-ce que tu veux déjà que je dise On va en parler ou...
1: après, on okay. après. <rire> Ça après, va en après. après. D'ailleurs, que c'est la première journée. La boombox.
2: La boombox, c'est le hip-hop en journée. Et la nuit, c'est soit techno, soit plutôt bass music.
7: La petite maison dans la prairie. C'est le chapiteau euh, plutôt indé euh, du festival. Où, voilà Toutes les cultures indies. Euh, voilà. La balzale.
2: Balzal, c'est notre discothèque géante de 15 000 personnes avec un demi-terrain euh, de football en écran LED. C'est une méga production, une des plus belles productions, euh, je pense, euh, en termes de scènes chez nous, et puis de, de, de scènes électroniques en Europe, c'est vraiment impressionnant.
1: Le Labo
7: Le Labo, c'est notre vivier pour les découvertes et euh, les expérimentations euh, diverses.
1: Le Dub Corner
2: ah, là, c'est pieds nus, le sound system, euh, même le sol, les DJ et, et, et également euh, aussi. Donc, c'est du dub, culture dub, culture uh, dub française, anglaise et uh, jamaïcaine, quand on le peut.
1: Et une scène avec un nouveau nom, la salle polyvalente.
7: Oui, elle est née sur les cendres de la caverne, où euh, on a décidé de faire des, plutôt des journées plus, plus thématiques. C'est un labo euh, XXL, si tu veux. Et euh, comme son nom l'indique, elle est polyvalente.
1: Et rien que le premier soir, hein, sur les scènes qui seront ouvertes, euh, il y aura du Vince Staples, du Orelsan, du Pressil, du Moala Squall, par exemple, pour le hip-hop, euh, du Chai FX, mais aussi du Yaeji, euh, cette coréenne qui pose sur des instruments Electro House. Et puis, on aura Adam Bayer, Amélie Lenz pour la techno. « Salut, c'est cool !» Rien que la première soirée, une liste très, très, très réduite. Hein. Et tout cela via un principe d'ailleurs de, de curateur que vous avez mis en place spécialement pour l'inauguration.
2: Oui, donc, le, en fait, juste la grande scène n'est ouais. pas ouverte le mercredi. Le mercredi, on fait vraiment une soirée un peu spéciale. On change un peu le concept chaque année. Cette année, on a décidé de ne pas l'ouvrir. On a décidé de donner la programmation à quatre artistes. Donc, Amélie Lenz, Bonobo, euh, Salut C'est Cool et Roman Elvis. Et, euh, et le lendemain, on attaque avec les, les gros noms sur la grande scène. C'est un peu la fête de retrouvailles euh, le mercredi et on fait les retrouvailles avec les, le public mais aussi avec les artistes qu'on suit depuis plusieurs années, et roméo ont on, on joué à Dour quand ils étaient encore tout petits, Salut C'est Cool aussi Bonobo aussi d'ailleurs, les quatre, ils connaissent très bien le festival, et donc on a programmé cette soirée avec eux et ça va être une belle soirée de lancement, ouais.
1: C'est en quelque sorte les artistes amis à qui on a confié les soins d'être Oui, mais ils
2: font partie du, 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 du festival, ils font partie de la famille, ouais, tout à fait
1: Salut C'est Cool qui vont faire venir avec eux les Medieval Madness notamment, mais pas que Bonobo qui fait venir Yaeji ou encore Manolotov par exemple, mais aussi Dengue, 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 Roméo Elvis qui va faire venir lui Vladimir Cauchemar, Moïa La Wes et avec ce système de curateurs une première soirée déjà forte et depuis l'an passé messieurs quand même, une orientation un peu plus hip-hop qui a été prise, un peu plus urbaine, non
7: bah En fait, si tu veux, on a toujours plus ou moins fait du hip-hop <coughs> Euh, comme Alex le, le, le métaphore assez bien, c'est est comme si tu veux une cuisinière, enfin une gazinière, je ne sais pas comment, on vous dit, est-ce qu'une cuisinière, c'est une cuisinière, <rire> une une la cuisinière ça se dit, ouais. Okay. <rire> euh, où tu as différentes euh, casseroles qui, ouais, euh, qui, qui sont en train de mijoter. Ouais. Et, euh, et certaines fois, tu, tu, tu allumes un peu plus le, le gaz euh, sur certaines d'entre elles, euh, mais par contre, tu n'éteins pas les autres. Et, euh, et ici, peut-être qu'effectivement, euh, le hip-hop ayant... Euh, 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 étant très présent pour le moment, effectivement, c'est peut-être naturellement qu'il y a beaucoup de hip-hop, mais euh, mais finalement, on l'a toujours beaucoup fait, et, euh, et c'est pas pour ça qu'on a on a éteint les autres plaques de cuisson.
1: Et dès ouais. 1991, on avait par exemple De La Soul qui était euh, venu, le groupe hip-hop américain légendaire avec son Me, Myself and, and I. I oui. Et euh, c'est ça aussi la proposition forte de Dour sur 5 jours. Allez, les premiers concerts peuvent débuter à 13h30, euh, 14h. Ouais, en général, euh, les premiers euh, moments forts et de grands flux dès 19h et jusqu'à 4-5h du mat. On peut enchaîner les atmosphères, c'est l'ode à l'éclectisme. Bah, c'est notre truc d'essayer de, de se faire succéder des moments, des atmosphères, des,
7: des vibes. Et, euh, et effectivement, à tout moment, tu peux avoir un moment donné plus calme si tu vas dans le dub corner ou s'il y a pas, euh, un peu de truc plus jazzy ou, mm. ou plus feutré. Et puis effectivement, tu as des moments plus violents ou en tous les cas de plus forte intensité euh, à, à tout moment. Donc euh, ouais c'est l'éclectisme et, euh, et aussi un peu le... Je ne sais pas comment on peut dire le, le fait de de là où tu étais venu pour un truc, te retrouver devant un autre, en fait.
1: La curiosité la qui curiosité. peut faire prévaloir euh, Exactement. son rôle à dour Et vous, Alex et Mathieu, vous retrouvez aux manettes de la programmation d'un festival qui euh, va avoir désormais une identité forte, une belle renommée, un beau budget. Et, et pour vous, les moyens aussi de se faire plaisir, mais pas que, parce que bien évidemment, il faut pouvoir répondre à une logique de programmation et faire en sorte de satisfaire le plus grand nombre. Mais là... Euh, de tac au tac, quelques coups de cœur, quelque chose qui ont pu vous, vous rendre particulièrement heureux par rapport à 2019, par rapport à vos envies, par rapport à des négociations qui auraient été bien menées. Est-ce qu'on
2: en écoute un Allez. Allez, un va... premier coup de cœur, hein, Allez, il n'y en aura on pas On mal. lance directement.
1: <rire> C'est parti.
8: Ouais, huh. C'est vrai, j'aime beaucoup le goût de risque Regarde, je cours même si le sol, il glisse Put it on les regrets, it's pas triste. Action, réaction je double la mise de mille saute
1: Que c'était ce morceau
2: C'était le morceau 1000 plans de Mocha c'est notre petit coup de cœur nouveau rap belge, Cocorico.
1: Coup de cœur de qui De Alex et Mathieu, les programmateurs du Dour Festival, le Dour Festival 2019. Voilà à quoi est consacré cet épisode de Chaos sur Radio Néo. Et Alex et Mathieu, hein, la grande histoire de Dour nous apprend que la première orientation, la première tendance, c'était quand même la chanson française la première année. Oui, c'était Bernard Lavillier, la toute oui.
2: première tête d'affiche. Et bon, C'est peut-être grâce à lui que le festival existe aujourd'hui parce que la première année qu'on lance un, un festival dans une région qui est un peu reculée en Belgique, convaincre une tête d'affiche de, de venir jouer, c'est quand même risqué. C'est la première édition, c'est la première fois que les gars organisaient un festival, etc. Et il a fait confiance... Euh, aux jeunes et ça leur a donné envie. Bon, ils sont plantés financièrement, etc. Mais euh, c'était lui la première tête d'affiche. Et puis après, il, il, ils ont voulu continuer. Ils ont pu en, en, en programmer d'autres. Et euh, il a fallu passer par là. Au début, c'était très dur d'avoir les têtes d'affiche mmh. internationales. Il fallait passer par le côté euh, ah, elle... franco-français. Le festival euh, ou, enfin, ou les artistes belges, mais le festival n'a aucune renommée. C'était rien du tout, quoi.
1: C'était rien, euh, c'était l'occasion de bâtir quelque chose euh, dans une ville de un peu plus de 16 000 habitants, euh, dans une région, la Wallonie, avec un public euh, qui peut être un peu difficile. Hein, on y reviendra après à travers un extrait euh, d'archives. Le premier extrait d'archives qu'on a pu trouver via euh, TéléMB, une chaîne de euh, télé locale belge, euh, c'est euh, le cofondateur du festival, Carlo Di Antonio, qui explique à ce moment-là l'identité musicale et le premier segment d'ADN de Dour.
5: entre... Un festival grand public chanson, donc ça c'était aussi la tendance, la lié les premières années, ou un festival plus rock, plus jeune, plus alternatif. Et finalement on a évolué vers ce style-là, à la fois parce que mes goûts musicaux allaient un peu plus dans ce sens-là, et aussi parce que les opportunités de groupe se sont présentées plus facilement. Puis il s'est créé un autre festival dans la région de Spa, les francophonies qui lui a pris complètement la direction chanson française. Oui. Et on a trouvé son équilibre comme ça, euh, chacun dans ce temps Il
6: y a aussi entre, entre plusieurs pôles, un, un pôle plutôt euh, francophone, Jean-Louis Aubert, etc. Euh, il y a tout de suite euh, du belge, Stella, Lescaps, euh, Arnaud et compagnie.
1: Jacques de Pierre Pont aussi, reporter que l'on entendait là.
2: pont ouais. <rire> et, oui. Et,
1: et, euh, national. Votre figure, lui qui a pu aussi animer, présenter apparemment. Oui, il
2: présente le festival, pas depuis la toute première édition, mais quasi.
1: Lui, journaliste à la RTBF. La première année, donc, ça s'est construit principalement autour, autour de Bernard Lavillier. Il y avait aussi les Innocentes. La deuxième année, on avait par exemple Jean-Louis Aubert au Noir Désir. Puis en 1991, on a euh, De La Soul. Tout ça fait autour d'une équipe assez familiale. Les frères Di Antonio, donc Carlo, qui d'ailleurs est devenu le bourgmestre de Dour pour la petite histoire. Il y avait autour de euh, lui et de Dour le club d'athlétisme qui allait fournir nombre de bénévoles. Euh, les euh, milieux aussi qui traînaient pas mal autour des bistrots et qui allaient à véritablement être présents pour faire en sorte que ce festival ait lieu, qu'il y ait une équipe, des bénévoles, mais aussi de l'engouement. Il y avait aussi la défense de l'environnement et du patrimoine du roi qui était prise en compte parce que Certes, en 89, les Verts ne déclenchent pas la passion, on ne parlait pas d'environnement comme aujourd'hui, mais il y avait déjà du militantisme vert. L'équipe fondatrice de Dour a choisi dès le départ un site spécial. On est près d'un l'abandonné et menacé alors. Et là, on écoute Sylvie Denon 5, présidente de l'ASBL 3D, l'association spécialement créée. De, hmm.
0: du, du festival de Dour, à la base, en fait, c'était un groupement qui, l'année d'avant, avait manifesté pour sauvegarder le, le terri au pied duquel s'est déroulé le festival euh, voilà, pour, pendant plus de 30 éditions. Euh, et donc le fait de déménager de site et de se tourner vers un site euh, fatalement où il y avait des éoliennes, ben, on trouvait la transition sympa, c'était un peu, on a un peu quitté les énergies, euh, les énergies d'avant avec euh, ce ce site minier, ce voilà, les traces du charbonnage, etc. Pour se tourner vers les énergies renouvelables. Et donc ça nous semble vraiment cohérent euh, avec l'ADN du festival, qui était quand même de mettre en avant euh, l'environnement le, le, et en tout cas qui est né de cette volonté de préserver ce terri... Euh, voilà, au, au pied duquel on, on s'est retrouvé euh, tous les étés.
1: Le fameux terril pendant 30 ans, c'était le théâtre de jeu privilégié du Festival de Dour. Ça crée en plus des scénographies vraiment particulières.
2: Hein. Oui, c'est vrai que c'était le, le, le décor du festival. Et puis, on, en fait, on s'en est pas rendu compte, mais depuis qu'on est passé sous les éoliennes, depuis l'an euh, dernier, c'est vraiment dans, dans la symbolique de passer du charbon <rire> au vent. Euh, la, la, la symbolique est forte. C'est vrai que les couchers de soleil avec les éoliennes sont assez sympas
1: et oui depuis l'an dernier le 30 e année de d'Our un changement de plateau cela devenait trop contraignant de pouvoir le faire depuis le terril
2: oui c'était pas du tout confortable le, le, le festival avait lieu au même endroit depuis le début et avait vraiment grandi, grandi pour passer de 1000 à 50 000 personnes par jour dans une ville de, de 16 000 habitants comme tu, tu l'as dit et euh, c'était confortable ni pour les festivaliers ni pour les artistes ni pour les, les gens qui travaillent ni pour les riverains qui voyaient vraiment beaucoup de semi-remorques et de camions passés de, de, devant chez eux avec des barrières, etc. Donc là, c'était une décision euh, quand même audacieuse euh, de redémarrer un site de zéro quand il y a tant de souvenirs, etc. Mais le, euh, le, le nouveau confort que ça a apporté a vraiment plu à tout le monde l'année passée.
1: C'est vrai qu'en 30 ans, on peut euh, se figer dans son histoire. Et...
2: Euh, on a beaucoup de souvenirs associés mm. à, à, à l'ancien site, des gens qu'on a rencontrés, des moments qu'on a passés. Euh, c'est difficile, de... ouais, c'est comme quand on change de maison. C est, c est... Tu quittes euh, l'ancienne maison en... en y laissant des souvenirs. Donc voilà, c'est ça qui est parfois plus difficile. Mais on va créer des nouveaux dans la... dans la nouvelle.
1: Car vous deux, quand a été votre premier festival C'est la
2: même année en fait. Oui, 97. <rire> on ne se connaissait pas.
1: Non. <rire> et depuis euh, quand vous êtes tous les deux aux manettes de la programmation
2: donc moi je suis arrivé à Doubs en 2000 euh, d'abord pour faire le site internet euh, puis je commençais à faire une scène programmation en 2004 euh, car Di Antonio le fondateur m'avait euh, gentiment proposé de le faire et j'ai trouvé ça vraiment génial et en 2005 j'ai fini mes études parce que je travaillais comme étudiant et là m'a proposé de venir le rejoindre il m'a appris à programmer etc et puis bon maintenant il est parti parce qu'il est, il est actuellement ministre et c'était vraiment trop de boulot euh, tout seul, donc j'ai demandé à Mathieu de me rejoindre il y a maintenant 5 euh, ans. On travaillait déjà ensemble depuis euh, presque 10 ans et on, on partageait déjà des bureaux, donc c'était assez facile de, de collaborer.
1: Qu'est-ce qui euh, vous euh, dynamisait musicalement à ce moment-là, avant même de devenir programmateur
2: Moi, bah, on a chacun notre histoire, mais... Euh, à enfin non, vas-y, dis-le, j'aime bien je, ton je, histoire. Je,
7: je, moi, je viens plutôt de la techno et du rap.
2: Non, mais même quand on arrive à Dour, on, on avait l'impression de trouver nos semblables. Ouais. C'était vraiment ah oui. ça. Euh, le, on n'est pas seul. On n'est on, on pas terre seul. Euh, L'un voilà. et l'autre, on vient de nos campagnes. Euh, hum. Et, euh, et ouais, on arrive à Dour. Et bon, ça va, on n'est pas seul sur Terre. Il <rire> <rire> y a d'autres passionnés de musique comme nous. Voilà.
1: D'autres gens ont de bons goût. <rire> je ne sais pas, je les vais du même là, goût. les mêmes <rire> bon. Moi, je dirais bon, mais ça ne veut pas être prétentieux. <rire> on a commencé petit à petit. Hein, Dehors, 7 groupes programmés sur la première édition contre plus de 200 aujourd'hui. Ce n'était pas gagné d'avance parce que, oui, la campagne, le milieu rural, comme il ne s'y passe rien, on a en général euh, matière à se détourner des peu d'événements qui peuvent s'y dérouler. Le public valon a jugé plutôt dur et par Jacques de Pierrepont et par un autre reporter, Pascal Thiers, et par l'administrateur du dur festival Thierry Caudron. Là, un autre extrait est d'archives que l'on a exhumé.
6: Quand il fallait entraîner les Wallons à un concert... Euh... Euh, en Wallonie, il ben, n'y avait personne. Tout le monde voulait aller soit à Bruxelles à l'ancienne Belgique, soit euh, à
2: Toronto et à Werther. Voilà. Mais on n'y croit pas au départ, d'une certaine façon. Personnellement, qui, moi qui suis un ancien étudiant euh, bruxellois, si je voulais aller à un concert, j'allais à la Baie, j'allais à la forêt Nationale.
8: Mais je n'imaginais pas quelque chose qui se passe dans la région. Il
2: n'y a, a rien de bon chez nous.
6: On, on, on va ailleurs, on monte à la capitale ou on va en Flandre, ou en
2: etc. Quoi. Un exemple simple à vous donner en 1980, il y a une organisation privée qui fait venir Sled au centre d'animation de Kievrin. Personnellement, étant étudiant à l'ULB à l'époque, je préfère voir Sled dans une atmosphère bruxelloise, bruxello-bruxelloise, à l'ancienne Belgique.
1: Et pourtant, et pourtant, aujourd'hui, Dours, c'est plus de 45 000 festivaliers par jour, plus de 200 artistes, cette scène. Ça y est, tout est construit aujourd'hui. Et vous avez su, au cours de ces 30 années, être à l'écoute aussi des évolutions culturelles et musicales, puisque de cette première dynamique chanson française, on est passé parfois par plus de reggae dub, par un vrai virage électronique, puis par un virage un peu plus urbain maintenant. Euh, c'est ça votre première, euh, vous, prérogative, être à l'écoute quand même de ce qui se produit véritablement au sein de la société ben, Comme ils expliquent dans
2: l'extrait le, dans le, dans ici, en fait, il y avait des gros festivals de rock du côté euh, néerlandophone mm -hmm. et euh, les organisateurs de ces festivals s'accaparaient vraiment toutes les têtes d'affiches euh, anglo-saxonnes. Donc, quand tu crées un festival, ben, tu dois un peu euh, utiliser les, les styles qui ne sont pas euh, programmés par d'autres ça, c'était l'intelligence des années 90. Et donc, c'est de là que le hip-hop est arrivé. Ça a fait un scandale. Quand de la soul à dos les rockeurs se plaignaient. C'était ah ouais. inadmissible. L'année d'avant, c'était Noir Désir. Et puis là, maintenant, c'est du hip-hop. Le festival a perdu son âme. On nous disait, ça le tournant en hip-hop déjà en 91. Euh, Et puis après, il y a eu les musiques électroniques qui sont arrivées. Mais c'était l'idée. De... Puis le reggae. En fait, l'idée de de Carlo était de dire, bah, tiens... Euh, euh, on fait un festival de musique alternative donc qu'est-ce que les autres euh, ne, ne programment pas, puis il se fait que le hip-hop et les musiques électroniques qu'on programmait depuis toujours euh, sont devenues les, les cultures euh, majoritaires euh, actuellement, donc le festival a grandi avec le, le fait que ces contre-cultures sont devenues les cultures dominantes. Euh, de, 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 dominantes après nous on tient à, à garder aussi les, euh, les autres genres parce que c'est ce qui fait l'ADN du festival c'est euh, pouvoir proposer euh, différentes euh, contre culture et à la base il n'y a pas d'autre choix que de faire euh euh, du rock chanté en français qui n'intéressait pas les, les, les flamands
1: mm, mm, mm. ce qui fait qu'on a pu voir rien qu'au cours des années 90 des légendes de tous styles confondus qui sont venus et qui pouvaient être alors euh, au sommet de leur art, euh, on a si on se trompe pas eu les, les Ramones, Motorhead, Blur, Noir Désir, Arnaud, les tambours du Bronx même, Lofofora pour les fans de métal, euh, Public Enemy euh, Beck, Iggy Pop, Rachida, même Bad Professor, Otek, Lee Scratch Perry Tricky, Derrick May euh, euh, et derrière eux aussi toute la Scène de l'époque alternative qui pouvait être présente après le 21e siècle, ça sert à rien de faire une liste parce que vous les avez tous su ou presque. Vous avez pu en plus suivre sur ces dernières années quelques générations en or, la Grime et le rock alternatif mmh. anglais. Les
2: Skepta qui ont fait leur premier show, les, les Flumes ont fait leur premier show, les Flying Lotus, il n'y avait pas encore d'agent à l'époque. Il est venu, euh, il est venu, Watson Mohawk aussi, il n'avait personne, il était tout jeune, il avait 18 ans. Il y a des histoires incroyables.
1: C'est énorme ça. Et quel va être le prochain vous pensez par rapport à 2019 ah, C'est toujours <rire> euh, dire à dire mais comme on
2: a beaucoup de, de spots au Festival de Dour j'en a... ouais, ai peut-être une ou deux je vais peut-être le prochain extrait peut-être celui-là. On le lance maintenant
1: Allez On bien. le lance
4: I the best with this you I am a too I got a million in profit I brought the for you uploading I'm in the struggle for real. You know, I struggle with truth. I should get killed for my views. Don't wanna I'm They don't wanna see me lose. I'm do. I like the who I think you know me. But really, these are the lies that I tell myself, leave me alone. Got you. Got you. I don't need your help, given the time, soon I'll be alright. I'll dream again, no oh, will I. I used Ooh. to... Ooh. I look the best with the shoes. I am a vegetable too. I got a million in profit, so I brought the vegetables through.
1: de qui était-ce
4: Alors
2: c'est JPEG, euh, mafia qui... Oh, il est à la fois punk à la fois oui. rappeur et à la fois très expérimental parce qu'ici il y a des, des sons électro qui viennent par dessus des fois il hurle c'est euh, un mec qui fait ouais, parfois des, juste des bruits euh, puis du punk rock et puis euh, pour moi c'est le rappeur euh, moderne on a eu Denzel Curry qui est venu aussi oui. dans le passé dernier, euh, à notamment. Dour l'an dernier il a fait un show incroyable et il a fait sa de Rage Against the Machine oui. c'est des mecs qui sont capables de passer du du rock au hip-hop euh, les... je... <coughs> <coughs> ou
7: les aurores ouais,
2: ou les aurores, exactement, il est dans la veine d'aurores mais il fait du... en même temps il fait du hip-hop, son album est très hip-hop uh, JPEG Mafia, je pense qu'il faut vraiment retenir ce et moment. heureusement qu'il
1: fallait le mentionner là parce que euh, <rire> <Ouais>. <rire> moi qui ne le connaissais que pour ses morceaux saturés où en effet il va souvent hurler avec euh, des là, instrumentales, avec des structurés il une... Une, euh,
2: une, une, une chanteuse qui s'appelle Ayas hey yes, et qui chante avec une voix super douce et lui il fait juste les, les twists par derrière
1: et en parallèle d'ailleurs il y aura aussi les Death Grips hein, cette année pour ceux qui aiment ce style de hip hop et ce sera le
2: même jour même pas sur la même scène donc il y a moins de s'envoyer les deux sur euh, une même après-midi
1: rien que les 15-20 premiers noms inscrits en gros hein, sur votre programmation complète on voit Ace qui Action Bronson Cypress Hill Damso Disclosure Mister Oiseau avec Flattery Corel San Parof Stella Rice Remord Romeo Elvis Skepta Vald Vince Staples Adam Bayer Agar Agar Alpha One on pourrait continuer comme ça hein, pendant 10-15 minutes cet inventaire à laprès verre Mais on a cherché à confronter cette programmation et l'histoire même de Dour au public. Parce qu'on voit qu'à travers ce début d'émission, vous avez une grande histoire en perpétuelle évolution, qu'il y a plus de 45 000 festivaliers par jour sur la plaine de Roise. Mais, mais, mais... On va vous dire, il y a encore du travail à faire visiblement en matière de communication. Bonjour Julie. Bonjour. Les gens ne sont décidément pas assez curieux, on le sait, mais on se dit, allez, Paris, capitale, culturelle, on est dans le 11e arrondissement, oh, ça devrait être bon. Mais voilà, tu as mené ton enquête.
5: Oui, et Dour, c'est un festival plein de découvertes musicales, mais pour les avoir, ces découvertes musicales, il faut déjà découvrir le festival.
1: Le micro-trottoir de Julie.
5: Je suis allée dans les rues de Paris et j'ai rencontré... Quelques personnes. Je
9: m'appelle Mona. Solène. Lucie.
7: Camilo. Jade Campelli. François.
5: Je leur ai demandé si il et elle connaissaient le festival Dour.
9: Ah Dour, euh, pas du tout. Je connais pas du tout. Pas du tout. Pardon. <rire> Je connais pas.
1: C'est vrai que non.
5: Non. Et cette question. A inspiré quelques-uns.
9: Ça m'évoque euh, ma copine Sophia, qui, euh, il y a quelques années, euh, allait au festival donc de Dour. Euh... La fête, euh,
1: des gens joyeux.
5: Je leur ai ensuite montré la programmation complète. Il oh, y en a
9: beaucoup, disons. Il ah bah, y en a un tas, quoi. <rire> Bon, je les connais quasiment pas tous. Moi, bon, j'en connais pas beaucoup. Hein. Euh, je retiens jamais les noms en plus. Bon, il y en a un que tout le monde connaît là Orelsan. San, je connais. j'ai jamais écouté, mais je sais que je suis censé connaître. Aurel Aurel San et tout.
1: Aurel San, oui. Mais j'écoute pas trop ce qui est rap un peu violent, on va dire. Enfin, bah, c'est pas violent, mais. Sébastien,
9: oui, hein. bon. Bah oui, Damso, je connais.
6: Danzo, Cyber Hill, Danzo.
9: Là, je vois qu'il y a. Euh... Parof oui. Vald, je connais, je crois. Oh, Damso, Aurelsan, Romo, elle et tout moi personnellement je...
1: Romeo oh, oh, Elvis, Elvis oui <rire>
9: Non tu vois moi tout ça, ça me... c'est parce que... Euh,
1: euh, non.
9: Moi comme c'est vachement euh, quand même... Euh, or... Enfin on, en, on entend beaucoup de, 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 de...
2: Non 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 non... non non Amélie... Euh... Non, je vois rien, que je connaisse.
9: Moi j'aime pas trop ce genre de truc. Rien. tout ça c'est un peu branché quoi en a pas la page en tout cas <rire> Les Beatles oui
2: je connais les groupes que c'est ici c'est vrai que je les je les regarde et je suis enthousiasmé pour pour aller
9: s'il y a autant de monde ce que ça doit être ça. sympa c'est sur combien de temps ouais du 10 au 14 juillet ouais bah j'aimerais bien y aller ouais je pense que c'est moins la programmation qui jouerait
5: que savoir où c'est euh...
9: je sais ah, c'est mon pays. Et moi,
5: je suis franco-belge. Dour, je... voilà. un festival à découvrir. C'est
2: connu Merci
7: ou pas beaucoup, Julie, Merci, pour ce Julie. micro trottoir <rire> Tout ça très bien, moi.
2: C'est très rigolo. Après, c'est vrai que quand on regarde notre affiche, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi ce truc, il n'y a aucun nom connu, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas une affiche facile à, à, à lire, ce n'est pas un truc très lisible, en même temps c'est la DNA même du festival, c'est de, de faire un peu ce que les autres ne font pas, donc si on nous disait, euh, si on avait eu un micro-trottoir, ouais il micro n'y ouais, a que des trucs connus, il y a tous les trucs que les gens écoutent, <rire> on aurait été vachement en décalage avec euh, ce qu'on essaye de faire.
1: Vous préférez être dans le rôle de celles et ceux qui vont être en mesure de faire découvrir des gens et de réussir à attiser non seulement cette curiosité, mais aussi mettre en valeur des, des inconnus du grand public On essaye surtout de créer des moments.
2: On veut que les, les... Je pense que les festivaliers qui vont à nous, ce qu'ils se disent, si, si tu y vas, tu ne seras pas déçu, tu vas... Tu vas découvrir plein de choses, tu vas, tu vas rentrer avec plein de nouveaux groupes préférés et favoris. Et il y a tellement d'artistes, il y a 40 000 nouveaux morceaux qui sortent sur Spotify tous les jours. Euh, comment s'y retrouver, ouais. comment tout connaître, même nous, alors que c'est notre métier, qu'on fait ça du matin au soir, on n'y arrive pas. Donc celui dont ce n'est pas le métier, c'est très dur de, de suivre. Et voilà, Justement, si vous êtes curieux, venez à Dour, venez découvrir. Nous, on a fait le boulot pour vous, on a fait un prémachage, c'est un peu ça l'idée.
1: Julie tu, tu sentais un peu d'enthousiasme à la fin quand même chez les personnes que as pu interviewer
5: Oui, évidemment, il y avait toujours ouais. euh, de l'enthousiasme. Il y avait beaucoup de personnes qui découvraient à mon grand étonnement. Moi, je pensais que tout le monde allait me dire, ouais, c'est bon, on connaît. Il euh, euh, n'y a pas de surprise, quoi, mais il oh, y avait encore des personnes qui ne connaissaient pas et euh, qui étaient enthousiastes, euh, même si euh, ça ne se voit pas. Il y, y, y a une dame qui, qui parle du fait que ça ne l'intéresse pas, que c'est trop branché. Mais au final, ses euh, goûts musicaux sont tout aussi branchés. Donc, tout se rejoint. C'était un peu euh, l'idée de faire une chronique, enfin un, un micro-trottoir un peu absurde et un peu drôle.
1: Bah, ça l'était. C'est super. Merci Très beaucoup cool. Julie, toi qui as pu donc réaliser ce micro-trottoir dans les rues de Paris Un nom qui ne vient pas hein, parmi celles et ceux qui euh, sont intervenus au micro de Julie et de Mathurin, c'est celui de Voyou. Voyou, il est programmé à Dour. il sera là d'ailleurs le 14 juillet et on l'a reçu en avril pour son album Les Boys de la Ville et lui, hein, il est programmé sur une bonne vingtaine de festivals cet été, une bonne success story qui l'attend tout au long de l'année, mais pour lui quand même, Dours c'est particulier, Prêt
6: j'ai grandi dans le Nord, c'est euh, un des plus gros festivals le plus proche de, de là où j'ai grandi et euh, du coup, euh, ça fait un peu quelque chose d'y aller, surtout que je suis même jamais allé en tant que festivalier. La grosse découverte, j'en je parlé euh, des centaines de fois par euh, centaines de différents, qui me racontaient l'expérience euh, complète de, de, de ce festival, où tu oublies euh, complètement euh, beaucoup de principes primitifs de l'hygiène et tout ça, mais pour aller voir des super concerts et et passer, je crois, un moment quand même assez cool quoi, enfin passer un week-end incroyable. Donc du coup j'ai assez hâte de pouvoir aller assister à ça de l'intérieur et puis aussi de derrière quoi. Il y, a, il y a plein de concerts que je vais avoir envie d'aller voir, je vais avoir envie de me balader sur le site du festival aussi, je pense que ça va être vraiment un moment cool.
1: Vous pourrez certainement apercevoir la silhouette de Voyou devant les scènes parmi le public où il compte bien se faire quelques concerts à cette occasion.
6: C'est quand même un festival qui regroupe plein d'artistes. De, de plein de niveaux différents euh, et euh, des trucs euh, gigantesques euh, comme des, des groupes un peu plus indés mais, mais que tu écoutes euh, dans ta chambre sans se douter qu'ils vont passer et pas très loin de chez toi. Donc, du coup euh, là ça va être euh, ça va être un petit mélange de, de tout ça mais j'ai assez hâte de pouvoir euh, déjà ouais aller voir tous ces concerts trop bien et puis moi faire mon concert aussi. On a une super horaire en plus ça, sur une super scène. J'ai vraiment
1: hâte. Super horaire, super scène et pour l'un des Bien. grands acteurs de cette pop française moderne, un concert à d'ours qui va s'inscrire dans une tournée 2019 à 4 musiciens. On vient avec,
6: euh, avec la nouvelle scénographie et puis aussi à 4 musiciens maintenant, puisque j'ai tourné tous les festivals l'été dernier, j'étais tout seul. Et là maintenant, la tournée d'album, je suis avec, euh, avec des musiciens. Et, euh, et du coup voilà, je, on, est, on va être quatre sur scène avec plein d'instruments, euh, plutôt des instruments du soleil en fait, Donc euh, ça va être plutôt chouette euh, pour l'été. Et puis avec une scèneau euh, qui fait plein de lumière et plein de couleurs et, et qui est très, euh, très tropicale.
1: Et Voyou avait une petite question pour vous, Alex et Mathieu.
6: Voilà, la, la question qui vient tout de suite, euh, que j'aime bien poser aux au programmateurs, c'est euh, quel, euh, quel groupe ils ont eu sur le festival euh, qui n'était pas encore un truc euh, gigantesque et sur lequel ils ont eu l'impression que quelques années plus tard ça allait devenir un truc énorme cette espèce de feeling de,
5: de se dire là j'ai
6: vraiment programmé un truc euh, gigantesque euh, qui n'est pas encore gigantesque mais qui va le devenir c'est sûr ce qui en train de se passer sur la scène de mon festival et euh, du coup quel, quel groupe euh, ils ont vu passer comme ça ou derrière c'est devenu un truc énorme parce qu'il y a, y a le, le, le gros enjeu des, des programmateurs euh, sur des festivals euh, c'est toujours de faire jouer des groupes qui Parfois tu prends des risques, tu programmes des trucs sans trop savoir si, si ça va marcher, si, euh, si c'est des groupes dont on va entendre parler après, tout ça, et, et je pense qu'une des, des plus grosses victoires des programmateurs c'est de faire des concerts de groupes pas connus qui deviennent
1: euh, énormes juste après. Alex, Mathieu Il
2: oh, y en a plein. Ben, J'ai cité tout à l'heure uh, Flume, oui. qui est vraiment venu à, vraiment à tous ses débuts. C'était un desprit and date. En plus, il jouait après Flying Lotus, qui avait fait un show incroyable. Il tremblait sur scène avant de monter. Il a dit « Pourquoi est-ce que vous m'avez mis après Flume ?»« Je suis tout jeune, etc. » Il ne voulait pas y aller. Et, et Lefto, qui était là sur la scène, qui est un, un DJ belge, lui dit « Si, vas-y, etc. » Il l'a fait en tremblotant. Et puis, il est sorti et il a, remu, il a remis... Euh, une couche par-dessus le, 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 le show, le, fly le le show de Flylo. Il est allé s'acheter le t-shirt de Doubs, il est allé chercher son Grammy Awards en Australie euh, euh, avec. Et euh, puis, il est revenu sur la, sur la grande scène qui était, qui était pleine. Voilà, ça s'en est, est un, par exemple. Un autre euh, ouais. Madame <coughs> bah, So, par exemple, il y a quelques Madame années. Madame So, euh, hein. et
7: voilà. Après, on le sentait quand même, euh, on le sentait quand même venir. Mais peut-être Son Mawke, par exemple, Mork. qui est euh, pareil euh, que Flume. Après, dans un autre truc plus drôle, il y a Beyoncé,
2: quoi. Voilà. Ouais, Beyoncé, en 2000, <rire> est venue avec les, les Disney Child. <rire> Et euh, c'était une année euh, catastrophique parce qu'il avait énormément plu tous les câbles, baignaient dans, dans, dans des mètres cubes, euh, debout. D'ailleurs, il y, y a un reportage, euh, je ne sais pas s'il est sur, euh, les, sur Internet, sur YouTube, mais ah, il s'appelle euh, euh, Chacun son dour, tourné en 2000, où on voit euh, c'est vraiment euh, la vraiment la avec des, des, euh, on voit une interview des organisateurs qui hésitent à annuler ou pas le dernier mmh. jour euh, le premier groupe Slytherkini, des, des punk américaines, joue sur la grande scène il y a deux personnes dans le public euh, parce que tous les fessiers sont pertinents, c'était Apoca Apoca euh euh, Liptique et, et le soir arrivait Beyoncé <rire> donc, <rire> donc euh, voilà il a fallu mettre un tapis pour aller de la voiture aux marches de la scène etc ce qui était logique parce que c'était vraiment le bordel voilà.
1: <rire> on remercie nous à Voyou hein, qui a joué le jeu et qui a répondu la cool, question par téléphone et pourquoi vous l'avez programmé d'ailleurs Voyou bah, parce qu'on aime bien ce qu'il fait moi je trouve que c'est cool il on est...
7: On est, euh... on... y a cette nouvelle scène française mmh où il y a des, des bonnes choses euh, qui se font. Et, euh, et on avait envie de faire toute une après-midi euh, autour de cette scène, euh, autour de Voyou, de Chaton, de Vendredi sur mer, etc. Et, euh, et moi, Voyou, j'aime bien. Euh, pour moi, c'est un de ceux qui se démarquent. Voilà.
2: Ouais, moi aussi, j'écoute euh, souvent aussi euh, du Voyou, je mets dans mes playlists, c'est mes playlists bonne humeur. Euh, <rire> euh, je trouve ça cool. Et
1: euh, est-ce que vous vous souvenez vous de l'expérience de l'aventure Gang?
2: Oui, bon, bien sûr, bien on s'en souvient même très très bien, <rire> parce qu'on a été un... oui, ouvrière ouais. pendant un an et demi. Ouais.
1: C'était spécialement fait pour Dour, ainsi que les festivals Mars Attack et Nordic Impact. Trois festivals amis un, les uns sûr. les autres bien sûr. Et puis trois anniversaires qui concordaient. La fine équipe s'était ainsi associée à Fulgence et à Ring pour monter une dream team de beatmaker hip-hop alternatif. Chomsky de la fine équipe s'en souvient et témoigne sur ce reportage.
3: À la base, il y avait quatre dates, donc c'était Mars Attack, Dour, Nordic Impact et les Eurokéennes. En fait, les Eurokéennes sont, sont parties du deal, donc du coup, on l'a fait aux Transmusicales. L'idée est vraiment partie des, euh, des festivals, en fait, de euh, Alex, Mathieu, tonton du Nordique, en fait, ils fêtaient leurs anniversaires respectifs, euh, 10 ans, je crois, et 20 ans, et euh, du Trans. coup, 30 ans même, waouh, putain. Et du coup, l'idée, donc, c'était de réunir des groupes de chaque territoire, donc euh, à Ring pour Dour. La fine équipe pour Mars Attack et Fulgence pour le Nordic Impact. Et du coup de présenter une création spéciale pour cet événement. Donc éphémère sur quatre dates et sur ces quatre festivals. Okay
1: tu avais déjà plus ou moins des accointances avec euh, Fulgence ouais. mais malgré tout ça présentait euh, un risque de dire oh. oui de monter super gros tenant le...
3: bah il y avait pour nous ça tombait bien parce qu'on commençait à retravailler sur un album avec la fine équipe le, le, le fait de travailler avec Fulgence en fait ça nous a pas fait de temps peur puisqu'on on, on, on se connaît bien et puis on partage le même univers musical les deadlines c'était ce qui était un peu plus, euh, ouais, un peu plus stressant parce que c'était on a tout monté en 6 mois live inclus enfin les compos le live et du coup euh, c'était assez intense, surtout qu'on n'habite pas donc, les mêmes villes.
1: Et en soi, ça prouve aussi que ces euh, 3-4 euh, festivals vont avoir suffisamment euh, d'impact à vos yeux pour aussi euh, accepter ouais. euh, ce nouveau projet. Ah, bien
3: sûr, ouais, c'est euh, un honneur. Quoi. D'Our, pour nous, ça représente vraiment un des plus gros festivals, un des plus importants. Quoi. Donc, euh, c'est un peu genre la... La proposition qui se refuse pas, tu vois, le parrain qui vient de voir et qui dit ah, Tu veux pas faire mon truc, t'es sûr <rire> mais, euh, mais non, non, du coup, c'était euh, un honneur et puis c'était dans les super belles conditions, quoi, c'était top. Et alors, la collaboration, les, les premiers pas Bah, c ça s'est plutôt bien passé, bizarrement, parce que du coup, c'est six personnes derrière un ordi qui, qui composent en même temps, ça peut vraiment paraître comme un gros chaos. Il faut savoir placer ses égaux de côté, savoir se mettre en retrait, savoir être à l'écoute. Nous, avec la fine équipe, on est quatre, donc on a un peu plus l'habitude. On s'est tous un peu engueulés, on a tous un peu. Voilà, il, y a, il y a eu des passages assez holés, quoi. Mais, mais, mais sinon, sinon ça dans, en général, ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'on a conclu genre huit morceaux qu'on a sortis sur Nowadays Records. Il y a des très bons souvenirs.
1: Oui, euh, la restitution, le live, ouais. spécialement celui de Dour. Ouais,
3: ouais, ben bah, putain, pourquoi tu me parles de celui-là <rire> Ouais, Dour. En fait, donc on avait un dispositif de... scénique euh, de synchronisation. On avait donc six ordi synchronisés. Et évidemment, euh, en répète, tout se passait nickel. Et en résidence, et il a fallu que ça crache à Dour parce que euh, on, on était en Wi-Fi. Et je pense qu'avec les éoliennes autour, il y a eu un, un décrochage en fait des, des pistes. Et donc du coup. Euh... Tout est, ouais, tout est parti un peu aléatoirement au début Sur les deux premiers morceaux quoi mais bon comme c'est dur et qu'il était une heure et que les gens étaient complètement bourrés genre je pense qu'ils ne se sont, sont pas rendus compte <rire> mais c'était assez l'angoisse pour nous quoi c'était ouais.
1: comment vous avez su réussir euh, pendant ce moment-là vous adapter bah... aux conditions et à essayer de, de faire bonne figure
3: bah ouais on a essayé de faire bonne figure on a on a essayé de, de simuler des pull-ups <rire> mais genre au bout de la troisième fois c'est un peu genre <rire> c'est pas évident mais euh, non on a on... les deux premiers morceaux c'était vraiment dur quoi après c'était euh, les, les pistes étaient dans le même mais c'était juste qu'elles étaient décalées quoi ouais. donc ça recréait des versions pourquoi pas s'il ah, bah, faut être peut-être <rire> plus ouais, ouvert mais euh, comme les gens connaissaient pas les morceaux aussi bon, c'est ça aussi le, le côté positif quoi comme euh, c'était des morceaux qui étaient fraîchement faits ils se rendaient pas vraiment compte ouais. quoi mais c'est vrai que tu sens bien seul devant 9000 personnes à Dour et que tu as travaillé pendant 7 8 mois ton truc et c'est pour nous c'était la date événement quoi mm. Marstak c'était super Nordic Impact aussi mais Dour c'est ça restait le, le plus gros euh... le point d'orgue ouais grave et, et là bon on était un peu déçus quoi.
1: Mm. Parce que vous avez gardé aussi une certaine image de dos lorsque vous étiez venu en tant que fine équipe Ouais
3: carrément, carrément. Ouais. C'est une ambiance de fou. C'est la programmation déjà de jouer euh, voilà, dans des soirées où tu peux te retrouver avec, euh, je sais pas moi, Caris, Booba, et des trucs plus sp, des trucs plus indés et tout. C'est un super
1: festival quoi. <musique> Chomsky et Bouba euh, c'est pas le même
2: soir hein. <rire> <rire> et c'était avant
1: l'aéroport <rire> juste, juste, juste faux, voilà. <rire> et bien là on voit avec et Mathieu un aspect aussi important que ce soit avec Chomsky comme avec euh, Voyou cette faculté aussi de se dire bon Dieu je viens pour moi pour jouer mais je viens aussi pour voir les concerts des autres il y a euh, malgré euh, cet aspect euh, rocambolesque de se dire il y a plus de 45 000 festivals et autres, il y a encore aussi cet euh, aspect euh, très très familial de se dire que euh, les uns et les autres peuvent avoir aussi leur liberté.
2: Bon, on a beaucoup d'histoires euh, comme ça. Une des plus célèbres, c'est Mike Patton euh, qui est venu euh, tout plein de fois avec euh, tous ses projets, dont le plus gros Face No More, etc. Premier truc qu'il arrive, quand il sort du tourbus, il va sur le site, il va chercher une bonne frite avec de, <rire> avec de la maillot, et c'est comme ça. Et puis il monte sur scène, et puis il dit, bon, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu Moi, j'ai vu ça, 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 ça. c'était super. Il fait son débrief un peu de, de, de la journée, euh, et non, c'est assez cool de voir les... Bah, les artistes sont aussi des passionnés de musique à la base. Donc, ils sont contents mmh. d'arriver dans un festival où ils peuvent eux-mêmes euh, euh, voilà, sustenter le, leur faim, leur soif.
1: Et parfois, il y a des cadres qui voient le plus restrictif euh, et euh, une sorte euh, de euh, corps de sécurité qui vont faire que euh, ces, ces artistes n'auront pas de liberté de mouvement. Euh, vous, oui, a... si
2: on n'a pas de gros gros... Euh, si on a des fois des, des, des gros gros noms, je pense que... Hein, un damso doit avoir un peu un, un cadre parce que tout le monde essaye de ouais. l'atteindre pour faire des photos etc. Mais je veux dire que c'est plutôt euh, l'exception, c'est pas la règle voilà
1: et derrière un festival, ça signifie aussi une expérience pour les festivaliers. D'ailleurs, hein, ceux qui jouent aujourd'hui parfois étaient festivaliers hier. C'était le cas par exemple de Angèle qui l'an passé avait fait comme ça un grand message sur la scène principale. On était en fin d'après-midi et elle disait que l'an dernier, l'année précédente, donc elle était là parmi les festivaliers car elle était simple spectatrice. Il y a ça aussi, à travers cette nouvelle scène belge montante, la faculté de voir... On a les a plein de l'homme
2: pâle, c'est un cas fakir. Ce c'était vraiment rigolo parce qu'une année, il, son profil était déjà quand même super gros. Il avait décidé de venir, il jouait en tête d'affiche. Non, il ne jouait pas en tête d'affiche, il jouait quand même une très belle place. Euh, sur la sur la ouais, grande scène sur la scène, scène principale ouais. la scène fin d'après-midi coucher de soleil il jouait le vendredi il y a 3 4 ans ça. Ouais, c'est ça. Mm. Et il est arrivé donc le mercredi, il a fait un message, il a dit ce que je peux déposer mon ordinateur dans votre bureau parce que je vais au camping. Donc il est allé au camping avec ses potes. <rire> le vendredi matin, il s'est levé, il est allé faire son show sur euh, sur scène. Le samedi, il y a toute son équipe qui est arrivée parce qu'il mm. jouait aux vieilles charrues, un super spot. Donc il est parti dans un tourbus. La nuit, un chauffeur qui l'a ramené euh, à Dour dimanche, il était à nouveau dans le camping. <rire> euh, euh, voilà, euh, le premier show de l'Homme-Pale,
7: mm -hmm. je pense qu'on a eu une annulation et lhomme était dans le camping, il était sur place et on lui a dit Bah, ok, si tu veux, si prêt, tu veux aller jouer, bah, vas-y, ouais, Il était prêt.
1: Waouh,
2: c'était ouais, il y a pas si longtemps, il y a 4 ans, 3-4-5 ouais, ans.
1: ans ouais, Sacré histoires quand même, qui montre aussi bah, que Dour n'est pas un festival comme un autre et pour celles et ceux qui euh, sont peut-être là conquis en l'ayant jamais fait c'est très bien et pour les autres qui l'ont fait par exemple l'an passé qui disent oh mais il y a trop de soleil ou autre oh, bien sachez que l'expérience festivalier va quelque peu évoluer pour cette édition 2019. Déjà déjà, sachez qu'il y aura plus de coins d'ombre, ce qui devait être un soulagement pour certains d'entre vous Sylvie Denoncin, elle c'est la présidente de l'ASBL 3D, cette fameuse association spécialement créée pour le développement durable au sein du Door Festival.
0: Il y a un référendum tous les ans donc qui est proposé sur le, le, le... Le site, hein, le site du festival, euh, enfin, via Facebook aussi. Euh, et donc on a vraiment tenu compte de la vie des festivaliers qui demandaient plus d'ombre et donc on a installé euh, des, des, des grands shelters sur le site euh, voilà, de manière à ce que, à ce que le, les festivaliers puissent avoir de l'ombre. Et on a aussi en parallèle, euh, alors ce ne sera pas très efficient cette année, on en est bien conscient, mais en fait on a lancé un projet d'agroforesterie pour aussi... Euh, faire euh, enfin participer aussi à la biodiversité sur le site. Euh, donc on a planté 24 arbres, c'est une première phase. Donc effectivement cette année, bah ils sont déjà grands, ils font déjà, euh, c'est des arbres déjà qui font euh, presque 4 mètres. Euh, niveau ombre, ce sera pas optimal, mais d'ici quelques années, euh, voilà, ça, 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 ne peut que prendre euh, que prendre vigueur et, et faire de plus en plus d'ombre. Mais c'était aussi le but de voilà, de pouvoir participer euh, à tout ce qui était biodiversité sur euh, sur cette portion de site. On a d'ailleurs un nid d'oiseaux qui, qui s'est installé quelques semaines après qu'on ait planté ces arbres. Et le but, ce serait de poursuivre euh, ces, ces plantations dans les années à venir. Donc je pense que l'année prochaine, on en remettra encore 24 et, euh, et ainsi de
1: suite. Et sachez que l'aspect de vos gobelets vont aussi évoluer. Alors, toujours pas d'éco-cups, non, car en Belgique, son usage est réglementé et restrictif. Sylvie de bah
0: En fait, ça a été beaucoup de discussions autour des éco-cups, donc, euh, parce que, enfin, je vais dire en France, voilà, c'est euh, couramment utilisé. Chez nous, en Belgique, on a. Euh, euh, un souci au niveau de ce qu'on appelle l'AFSCA donc c'est euh, un organisme qui s'occupe de la sécurité de la chaîne alimentaire donc par exemple il faut absolument qu'un un eco cup qui soit utilisé qui soit mis sur une pompe à bière soit propre donc pour un festival comme Dour ça nécessite de faire fabriquer euh, plus d'un million d'eco cup pour pouvoir euh, comment pour pour pouvoir euh, euh, voilà répondre à la demande des festivaliers euh, à ce niveau là quoi donc l'idée c'était de dire bah, voilà qu'est-ce qu'on fait, est-ce que cette année on passe au Full co-cup ou pas euh, et, et donc on privilégie euh, cette année le tri de cette fraction qui pourra repartir sur la filière PMC qui en Belgique est voilà vraiment une filière euh, de de tri et de revalorisation qui fonctionne donc euh, voilà plutôt que de faire des éco-cups, après euh, je pense que s'il y avait vraiment une solution en matière de nettoyage de ces éco-cups on n'est pas fermé du tout à, à passer en, en full éco-cup mais euh, mm -hmm. voilà, ça doit faire partie des discussions Et il faut vraiment, parce qu'en en fait le problème c'est que pour nettoyer euh, autant de gobelets ça nécessite beaucoup d'eau, donc souvent les, les ouais. firmes vous proposent de les réacheminer euh, à, en camion euh, bah, souvent en Flandre donc au niveau kilométrique, etc empreinte écologique, c'est quand même pas euh...
1: c'est pas forcément une bonne solution. En tout cas, si vous voulez avoir, vous, une consommation responsable, Dour a des arguments à faire valoir. Il faut dire aussi que nul festival aujourd'hui ne peut passer à côté des aspects environnementaux. Pour Will of Green, qui débarque là dans deux semaines à Paris, c'en est même le credo numéro un. Dour n'est pas en reste. Et pour chasser les bouteilles en plastique, le festival s'est doté de 3000 gourdes pour ses équipes et les artistes et laissera même aux festivaliers la possibilité d'entrer avec les leurs.
0: On permet aux festivaliers cette année de venir avec des gourdes vides, évidemment, sur le site du festival et de pouvoir les remplir au point d'eau. Et tout, tout le personnel euh, du festival va euh, recevoir ouais. une gourde et pourra aussi se fournir au point d'eau. Donc ça va permettre, en tout cas, rien que pour le personnel, d'économiser plus de 50 000 bouteilles euh, en PET.
1: Et le nombre de poubelles va également augmenter sur le site. Il y aura aussi des conteneurs pour tous déchets recyclables, une chaîne de tri rendue visible des festivaliers et aussi des poubelles de distribuer aux campeurs. Pourquoi Parce que maintenant, les campeurs en font bon usage.
0: Il y a quelques années, quand on distribuait des sacs poubelles, en fait, les festivaliers jouaient avec à faire des caps de super-héros ou autres. Et donc, en fait, c'était un peu détourné de l'utilisation qu'on aurait aimé qu'ils en fassent.
1: Bon, ça risque de continuer malgré tout. C'est pas le genre la maison. <rire> voilà, là, une toute petite anecdote, c'est rien du tout, qui démontre que les mentalités évoluent. Et pour Dour, tout ce travail porte ses fruits et les déchets laissés en jachère semblent avoir diminué de façon significative. Il y a
0: encore trois ans, on mettait un mois après l'événement pour rendre les prairies nickel, voilà, juste prêtes pour que les vaches puissent y retourner. Euh, L'année dernière, on a mis 15 jours. Avec les mêmes critères, donc le même nombre de personnes, euh, on a nettoyé beaucoup plus vite. Et en fait, je pense que ça s'explique en partie parce qu'on a vraiment systématisé la distribution des sacs poubelles dès l'arrivée des festivaliers le mercredi. Euh, et donc, on a vu euh, fleurir ça et là... Euh des sacs poubelles triés.
1: Et si tout se passe bien, dès 2020, une nouvelle éolienne prendra place sur la plaine du festival Tour C'est engagé avec le festival Pukkelpop sur un projet développé par l'université néerlandaise de Eindhoven, la GEM Tower.
0: On est sur un projet européen qui s'appelle Power Vibes, qui est un projet interreg. Donc, on mène entre autres avec l'université de Eindhoven et le festival Pukkelpop qui est un autre gros festival en Belgique, côté flamand. Euh, et donc, en fait, on est en train, avec eux, de développer une tour, euh, donc, qui va fonctionner sur de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Donc, qui sera euh, un, un point de, de décoration sur le site, mais qui va aussi produire de l'énergie. Il sera euh, déployé, fait 21 mètres de haut et doit, en fait, pouvoir euh, se, se rétracter pour pouvoir se transporter sur un camion. Donc, c'est vraiment un, un projet pilote euh, on espérait que ce le, la, la version, euh, la version euh, première, en tout cas serait disponible pour cette édition du festival. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc pour 2020, euh, normalement, la Gem Tower, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, normalement sera sur notre site.
1: Dour, c'est aussi une green agora avec des débats sur l'environnement et la découverte de formations professionnelles vers les métiers du secteur et une plateforme de covoiturage et des chèques taxi et une navette de train gratuite vers saint guilain pour l'achat de son pass intégral. Voilà pour les euh, arguments euh, verts et environnementaux. Hein. On entendait là Sylvie de donc la présidente de euh, l'association ASBL 3D pour Dour Développement Durable. Mais voilà, un festival, c'est avant toute la musique, messieurs. On va redemander à nos programmateurs Alex et Mathieu du long Festival un coup de cœur. On part à Los Angeles. Allons-y.
4: is Just... We blow through the square We don't even care Dirt roads and bare feet tied to memories so sweet Mesmerized men at my feet Let's go to the top Just you and me As the sun hides The frog takes over I call it African river Don't wait for me Sana. Oh, Don't wait for me
1: Il a lâché le mot Soudan Arché
2: Ouais Il y a une superbe Nouvelle scène R&B ouais. Alternative Et il n'y a pas Que des trucs de sauvages Il y en a aussi <rire> Des trucs de sauvage Mais je voulais montrer Que pour ceux qui ne connaissent pas le festival, euh, il y a aussi pas mal de moments de, de douceur et chouette. Il y, a il y pas... aura aussi Internet, hein, par Exactement, exemple. Exactement, c'est sur RMI la même scène. C'est sur la petite maison à c'est comme euh, la fameuse série. <rire>
1: le meilleur des mondes, hein, en effet, Internet, Tirza, mais aussi le violon estonien Tommy Cash, ou encore le trappeur américain uh, Trippy Red. Là, c'est comme ça, un truc euh, parmi tant d'autres noms, il y a plus de 200 noms, hein, on pourrait vraiment tous les citer, c'est juste... Incroyable. Le mieux, c'est de se rendre sur le site internet de Dour. Et là, vous comprendrez vous comprendrez l'expérience que vous serez amené à vivre du mercredi 10 juillet au dimanche 14. L'an dernier, on avait pu fêter la finale et la grande victoire de la France en Coupe du Monde, avec dans la foulée une performance de Polo et Pan cette année encore bien d'autres événements spéciaux à vivre, des expériences à se créer et des histoires pour la vie avec le Dour Festival 2019 c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir Merci, super bien
2: les Bonne préparation, c'était super merci. merci
1: à vous d'exister et là tout d'un coup, euh, allez, un ultime argument comme ça, hein. ça peut être euh, l'expérience, le camping le site, la programmation euh, qu'est-ce qui nous ferait dépasser la frontière belge, faire deux heures et demie de voiture de depuis Paris se rendre à Tours.
2: Ah, la température de la bière.
4: <rire>
2: Elle est servie euh, comme nulle part. Bon, vous avez le vent, mais voilà. Ouais. Si vous voulez boire euh, de la bonne bière en festival, venez en Belgique. Voilà. C'est vrai qu'on est à on... la maison. Hein, en et la on matière. est vraiment, c'est la première sortie après Valenciennes. Enfin, non, on est juste à côté de Valenciennes, c'est la première sortie quand vous venez de France. C'est très fluide, ouais. 2h20 de, de, de Paris. C'est pas loin, c'est pas loin, venez. Non, on a dit 2h30, en fait, c'est 2h20. Ouh, non, ça dépend mieux. à quelle vitesse tu roules, si tu t'arrêtes de faire pipi ou pas. Voilà. <rire> Un
7: argument mmh, Vous avez deux étoiles sur votre maillot de foot on a au
1: moins <rire> trois étoiles sur notre festival. <rire> Bien vu, 30 ans, 31e édition en 2019 pour le Dour Festival. C'était Alex, c'était Mathieu, les deux si du de festival. Vraiment. Merci à vous, merci à Mathurin et Ryu à la réalisation. Merci à Julie Ascal avec son micro-trottoir et ses travaux préparatifs à l'émission. Et merci surtout à vous, auditrices auditeurs, de nous être fidèles ou de nous avoir écoutés là par curiosité au cours de cet épisode de Chaos. On vous souhaite un super week-end et on se retrouve lundi prochain avec avec Sly Johnson, un nouvel album Silver qui est très très bien, très très fort. Bonne soirée.
0: Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.